0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir Sören Hens, moin. Heute mit dem vorletzten Spieltag beim ersten FSV Mainz 05. Danke Dortmund, danke Leipzig. Danke für nichts. Der BVB verliert 2 0 gegen Mainz und Rasenballsport träumt in der Schlussphase und kriegt noch zwei Dinger gegen Düsseldorf zum Ausgleich. Konsequenz, Werder braucht jetzt Schützenhilfe.
1: Deswegen ist es bitter, es ist schade, aber es ist, man kann es nicht ändern. Ich glaube, ja. Das ist halt nun mal so.
2: Ja, aber Ärgern darf man sich doch noch, oder nicht? Ich kann mich damit jetzt nicht beschäftigen. Ich darf mich damit auch nicht beschäftigen. Weder mit solchen Dingen noch mit anderen Begleitumständen es geht nur darum, das Spiel in Mainz zu gewinnen und darauf liegt mein voller Fokus und dafür habe ich die volle Energie und ähm, die werde ich äh, versuchen, auf die Mannschaft zu übertragen und äh, ja, werde versuchen, das vorzuleben. Nicht versuchen, sondern ich werde das vorleben, dass wir kämpfen, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen und dann gucken wir Samstagabend wieder auf die Tabelle und dann haben wir den letzten Spieltag, aber diese Konstellation, diesen Druck, den müssen wir auf alle aufrechterhalten, dass niemand in den letzten Spieltag geht und sich sicher sein kann.
0: Ja, und du hast recht, richtig ist es auf uns selbst zu gucken und wenn die Tabelle nicht wäre, dann könnte man echt stolz sein auf den Blick zurück, so wie die Truppe gegen Bayern gespielt hat. Ein Punkt gegen den Meister wäre absolut verdient
1: gewesen. Ja, verloren haben wir trotzdem, deswegen ist es trotzdem bitter, auch wenn es nur 1-0 war und man sagt, ja gegen Bayern kann man mal 1-0 verlieren, trotzdem haben Punkte liegen lassen und das ist nicht so cool, weil wir jetzt in der Phase eigentlich jeden Punkt gebraucht hätten, aber wir müssen das jetzt abschütteln und äh, ja, haben jetzt gegen Mainz ein sehr, sehr wichtiges Spiel.
0: Und das Bayern-Spiel eigentlich auch alle Spiele nach Leverkusen zeigen, die Mannschaft wird alles reinhauen.
1: Es gibt jetzt nichts Wichtigeres meiner Meinung nach als das, weil, weil wir da einfach dem Verein und der Stadt und uns einfach selber das schuldig sind, weil wir einfach in die erste Liga gehören und wenn wir da alles unterordnen, dann, dann bleiben wir auch drin.
0: Diesen Optimismus brauchen wir wirklich. Auch jetzt gegen Mainz, denn das wird hart genug. Mainz-Sportvorstand Ruven Schröder ist ja ein alter Bekannter. Auch der erwartet ein hartes Spiel, denn für wer da gehe es laut ihm
2: um alles? Ja, also da will und kann ich Ruwe nicht widersprechen. Wir wissen natürlich um die Konstellation, die entstanden ist, ähm, in die wir uns da gebracht haben, zwei Spieltage vor Schluss. Und ähm es geht in der Tat um alles für uns. Es geht darum, in dieser Liga zu bleiben. Und da hilft uns nur ein Sieg in Mainz, das wissen wir. Das weiß allerdings auch die Mannschaft.
0: Und der Vorspiel-Podcast und wohl auch alle Fans da draußen. Hier muss ein Sieg her. Druck ist da. Aber das soll uns hier beim Podcast jetzt nicht davon abhalten, dass es was zu gewinnen gibt. Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner Umbro. Genau das Richtige für heiße Sommertage am Wasser. Umbro schenkt euch ein Werder Bremen Poolside T-Shirt. Wie immer könnt ihr ganz einfach mitmachen, liked die Insta-Seite von Umbro, schreibt in einer PM eure Größe und stoppt das Werder Poolside T-Shirt ab. Viel Glück! Die Gegneranalyse Ja, ja, der Karnevalsverein schlechte Mainz 05. Ein Gute-Laune-Verein. Immerhin kommt ja der Humbertanz von dort. Gib mir ein Haar und so. Ihr wisst schon. Normalerweise gönnt man dem sympathischen Club nichts Schlechtes. Ich jedenfalls. Aber aktuell gilt nun mal lieber ihr als wir. Der Tabellen-15. hat 34 Punkte und damit 6 mehr als wir. Mit einem Sieg wären die Narren. Moment, das ist doch keine Beleidigung für die, oder? Ich glaube nicht. Die nennen sich ja selbst so. Also gut. Die Narren wären mit einem Sieg gerettet. Auch ein Unentschieden könnte reichen, wenn Düsseldorf nicht gewinnt. Bei einer Niederlage wäre man allerdings noch voll dabei und der FSV hat am letzten Spieltag mit Leverkusen nicht unbedingt einen leichten Gegner. Man kann also davon ausgehen, dass Mainz das schon dieses Wochenende klären will und auch deswegen können wir eine harte Partie erwarten.
1: Mainz ist eine extrem körperlich starke Mannschaft, ähm, haben sehr viele robuste Spieler ähm, in der, im Kader und deshalb wir müssen dagegen halten, wir müssen uns so reinwerfen, wie wir es jetzt halt gemacht haben in den Spielen. Aber wir müssen auf jeden Fall, was wir nicht ähm, weggeben dürfen, ist das Spielerische. Wir müssen Fußball spielen, wir müssen uns ähm, mit vorne einschalten in die Offensivfraktionen. Wir müssen ähm, Torabschlüsse suchen und dann halt auch auf jeden Fall Tore schießen und dann ist auf jeden Fall vieles möglich. Wir müssen halt das Wichtigste, finde ich, gegen diese körperlich betonte Mannschaft einfach dagegenhalten und bei den Standards, ähm, so wie wir es jetzt halt auch gezeigt haben, dass wir es können, halten. Spaß mit Fakten. Die statistik
0: Naja, Spaß machen die Fakten in letzter Zeit nicht immer. Es ist immerhin die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte, aber blenden wir das mal aus und suchen nach den guten Sachen. Da ist zum Beispiel die Geistertabelle. Nicht nur gefühlt spielt Werder nach der Corona-Pause eine bessere Saison. Nimmt man nur diese Spiele nach der Corona-Unterbrechung, wären wir auf einem soliden zehnten Tabellenplatz. Ja, meis, meines Wissens ähm, äh, gilt die Geistertabelle ähm, am Ende der Saison nicht wirklich, zählt nicht. Ähm, insofern ähm, ja, können wir uns äh, dafür ähm, ja nichts kaufen, ähm, sondern die Tabelle nach 34 Spieltagen zählt und ähm, da haben wir die Chance noch ähm, ja, den Klassenerhalt zu schaffen ähm, und ähm, diese Überzeugung haben wir. Weitere positive Sache, Werder spielt auswärts. Das hilft gleich doppelt. Erstens, Mainz kriegt ungefähr so viel zu Hause hin wie wir. Die letzten drei Partien ohne Tor verloren, von den letzten zehn Spielen hat Mainz auf heimischem Platz nur eins gewonnen. Und der zweite Punkt. Aktuell klappt es bei Werder auch öfter in der Fremde als zu Hause.
1: Deutlich, deutlich öfter als zu Hause. Über die Heimbilanz ähm, wollen wir, glaube ich, alle nicht reden, weil wir wissen, das ist, ist nicht ähm, ansatzweise in Ordnung, was wir da gemacht haben. Aber zum Glück haben wir jetzt ein Auswärtsspiel gegen Mainz. Auswärts sind wir stark, haben viele Punkte geholt, speziell jetzt halt in der Rückrunde. Und ähm, deshalb bin ich froh, dass wir das Spiel gegen Mainz auch Auswärts haben.
0: Verständlich. Seit dem Restart haben wir alle drei Auswärtsspiele gewonnen und damit fängt sogar ein Rekord. Vier Auswärtssiege in Folge, das gab es in der Geschichte von Werder Bremen noch nie. Also machtet Männer! Und es gibt noch andere gute Nachrichten, die pazifische Riesenkrake. Die wird in der Regel fünf Jahre alt. Die tschechische Torkrake wird aber sogar 100. Gegen Mainz feiert unsere Mauer namens Pavlenka sein 100. Bundesligaspiel. Herzlichen Glückwunsch, Beschenke dich doch mit einem zu Null -Sieg. da hätten wir nichts dagegen. Zuletzt müssen wir am 33. Spieltag natürlich noch die möglichen Szenarien genauer beleuchten. Zuerst gucken wir auf die schlimmste Variante. Verliert Werder und Düsseldorf gewinnt, dann war es das. Etwas, das man durchaus wissen sollte, es darf uns aber auch nicht liegen.
2: Du darfst ja nicht, wenn, wenn Mainz, das wird nicht passieren, aber wenn die nach 10 Minuten 1 führen und Düsseldorf vielleicht 1 führt, dann kannst du dich ja nicht auf den Boden legen und sagen, das war's jetzt. Und äh, das ist deshalb auch wichtig, diese Szenarien auch durchzuspielen im Kopf, aber sich auch nicht zu lange damit aufzuhalten. Und nochmal, wir fahren nur mit einem Ziel nach Mainz, dazu gewinnen.
0: Das wäre sicher besser, denn auch ein Unentschieden hilft bei einem Düsseldorfer Sieg nicht unbedingt viel. Dann wäre man drei Punkte und mindestens drei Tore hinten. Beim Bremer Sieg wären aber auf einmal alle drei wieder sicher dabei. Düsseldorf wäre einen Punkt vorne oder sogar von uns überholt und auch Mainz wäre in Reichweite. Drei Punkte weg, beim Sieg mit einem Torunterschied müssten wir noch sechs Tore aufholen, bei zwei Toren nur noch vier und bei drei Toren Unterschied nur noch zwei. Also könnte in diesem Spiel auch die Höhe des Sieges eine Rolle spielen. Wichtig ist aber wirklich erstmal nur der Sieg selber.
2: Ja, das wäre schon sehr vermessen, ähm, in den Spiel zu gehen und zu sagen, wir wollen auf jeden Fall hoch gewinnen. Ähm, das ist ein Stück weit auch vom Spielverlauf abhängig und natürlich ist uns allen klar, dass die Tordifferenz äh, in Hinblick auf die Düsseldorfer, aber auch in Hinblick auf die, äh, auf die Mainzer gegebenenfalls eine Rolle spielen kann. Aber unser Fokus liegt darauf, das Spiel zu gewinnen. Alles andere entwickelt sich dann im Spiel und dann werden wir Maßnahmen haben, so wie wir es auch in Paderborn hatten. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir nur über die Höhe des Sieges reden. Das wäre mehr als vermessen, sondern wir wollen gewinnen. Und das ist das erste Ziel, drei Punkte. Und alles andere wird sich dann im Laufe dieses Spiels entwickeln.
0: Es bleibt festzuhalten, auch wenn wer da beide Spiele gewinnt, brauchen wir so oder so Schützenhilfe von Augsburg, Union oder Leverkusen. Einen großen Aufruf startet man an der Weser deswegen aber jetzt nicht.
2: Wir haben uns selber in diese Situation gebracht und ich werde jetzt keinen Appell an, äh, an andere Mannschaften richten oder sonstige Rahmenbedingungen beschwören. Wir müssen uns auf uns gucken und alles andere wäre wirklich auch ein Stück weit Ausreden suchen, wenn wir jetzt sagen würden, ja, aber die und das. Nein, ich gehe davon aus, dass jeder in dieser Liga jedes Spiel gewinnen will. Jeder ist... Äh, ist Profisportler und äh, das muss reichen, daran zweifle ich nicht und äh, wir müssen uns auf uns konzentrieren, weil am Ende sind wir für unsere Ergebnisse verantwortlich und auch bis hierhin für unseren Tabellenstand verantwortlich und niemand anderes.
0: Und am Ende, da wollen wir natürlich für den Klassenerhalt verantwortlich sein. Für das Ende dieses Podcasts ist aber nur einer verantwortlich, das ist unser Ayrton. Das ist Kugelblitz, das Ayrton Anekdote. Da, ich habe mit, äh, ich hab mit äh, Schalke gegen Mainz und ich habe zu Hause gewinnen. Hab, ich habe ein Tor gemacht, aber Auswehr habe äh, verliert. Es ist immer schwer, ich spiele in Mainz. Ne? Das ist so jetzt mit dem Stadion, bla bla bla. Also Mainz momentan auch nicht so gut in der Bundesliga, dass, ein, äh, dass auch eine Konkurrent, direkt, direkt Konkurrent von Werder Bremen spielt zu Hause. Es ist ein bisschen schwer, aber ganz ehrlich, ist, äh, von Werder Bremen. Hui auf der Platz und, und ein bisschen äh, kann sein, mehr ist, äh, ist zweikampf, mehr aggressivität. Wer kann eine gute Chance auch äh, zurück nach Hause mit drei Punkten. Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.